0: Churyurin.
1: Se nos acumulan los temas. Eh, esto de ser de la Real tiene estas cosas y la verdad es que estamos en un continuo sube y baja y aparecemos en Latido en el podcast del diario vasco, para hablar desde la última, ultimísima hora, diría yo, del, de, la, de la entidad blanca azul, como es la lesión, tristísima noticia de, de Umar Sadik. Michel González, muy buenas Muy buenas, por decir algo Sí, Manuel Troyano, muy buenas Hola Raúl eh, ja, Jarro de agua, eh, más que helada, Hela, helada. Aun, Aunque las imágenes de ayer Pues a todos nos hicieron Vamos, retrotraernos a lesiones agua. antiguas
2: No sé si agua helada o con cubitos o, Sí, ¿no? sí ah, pues a la, sin ir más lejos, a, la de, a la de Carlos Fernández ¿eh? sí. En el amistoso aquel juego contra la Z al mar porque la de Miguel Zabal no la pudimos ver porque bueno, fue en un, un entrenamiento. Un entrenamiento y pues sí, pues sí, parece que, como se suele decir, nos ha mirado un tuerto o porque lo, la verdad es que lo de la Real es, es inexplicable. Eh, que te, ahora mismo tenemos tres delanteros y lesionados por, por un cruzado. Decir, sí. Carlos Fernández, es verdad que ya se ha recuperado. Pero todavía no ha regresado en partido oficial. Eso es. Su último partido oficial creo que fue el 22 de mayo del 2021 en el Sadar. Última jornada de la temporada 2021. No uh -huh. ha vuelto a jugar desde entonces. Sí. Hoy eh, está recuperándose, que lleva en marzo seis meses. Sí. Y ahora cae Sadik. O sea, yo no sé si hay club en la élite de Europa o del mundo que tenga Pero, tres delanteros de su sí. plantilla lesionados con, con otros tantos cruzados. <risa> pues, pues sí. Es que es un golpe duro, ¿no? Apenas eh, cinco días o seis después de una victoria histórica en Old Trafford, pues que poco dura, ¿no? La alegría en, sí. eh, en casa del pobre porque nos la prometíamos muy felices con el debut de hace ocho o nueve días contra el Atlético de Madrid. Es. Eh, salir y versar el santo y el fútbol es así de cruel. Y ahora pues viene, viene este palo.
1: Manuel Sadik nos ha dado, pues eso, eh, horas frenéticas por el fichaje, llega eh, con apenas medio entrenamiento de buta. No sé, todo. Y ahora este, este bajonazo que nos hemos llevado eh, que no, vamos, no sé si será o no sé cómo se va a poder recomponer el, 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 el grupo, aunque obviamente van a tirar para adelante y, y la vida continúa pero, pero insisto, va a, ser, va a ser
0: duro. Es que no ha dado ni tiempo ni para saber si juega bien, juega mal, eh, juega regular. Como decías, un entrenamiento ya juega, debuta en el Real Arena Atlético Madrid, marca gol Marca otro, pero fuera de juego, sí. con una buena definición. Eh, y nada, y cinco días después, seis días después, eh, estamos hablando de que se pierde ya toda la temporada, que el fichaje más caro de la historia de la Real eh, se rompe. Eh, no sé, ha sido todo muy rápido. Yo creo que se está digiriendo todavía la noticia. Eh, uh -huh. Ayer, bueno, el, nada más producirse la lesión, pues no, yo creo que nos estamos autoconvenciendo de que no fuera para tanto. Pues tomar poco bueno, con optimismo la. Nada, que no fuera el alcance demasiado importante y resulta que todo lo contrario, ¿no? Eh, nos encontramos con esta noticia que, que después de vivir el éxito, de, en, como comentaba Mitchell en el por hace escasos días, pues ya da una vuelta a todo, vienes de, con derrota de, de Getafe, vienes con, sí. con un lesionado de gravedad. Pero bueno, el fútbol y la vida sigue, eh, afortunadamente. Así que nada, yo creo que to toca pensar ya pues, eh, cómo va a transformar ¿no? el equipo Imanol. Que uh -huh. mi inverés ahí lo que pasa es que, como decía Miche también, pues hay algunos todavía que se van en lesión y queda la duda de, de cómo vuelven.
1: Parte, parte médico, lo leemos eh, de la Real. En la resonancia magnética realizada esta mañana se aprecia una rotura de ligamento cruzado anterior. Se trata de una lesión subsidiaria de tratamiento quirúrgico. En los próximos días se informará al respecto. El jugador inicia tratamiento de fisioterapia y trabajo personalizado. Eh, pues bueno, son el protocolo habitual de otras lesiones de este tipo que, como... Comentaban tanto Imano como Mitchell, pues lamentablemente estamos acostumbrados a, a vivirlas en el último año, tre, 12 meses, 13 meses, con las lesiones de Carlos y de, de Miquel Oyarzabal y ahora de, de, de Umar, de Umar Sadik. ¿Y ahora qué?
2: Bueno, eh, bueno, lo primero,
1: que el jugador, obviamente, pues, pues que no haya ningún problema en la, en la, en la, en la operación, ¿no, Michel? Y que sí, haga claro. una buena recuperación, pero claro, pero insistimos, la vida sigue, Omonia, Español,
2: Parón, Sheriff, tal. A ver, eh, echamos la vista atrás y lo que vemos es que la plantilla, con respecto al que iba a ser el boceto inicial de hace dos meses, eh, habíamos ganado numéricamente un delantero, porque al irse Isaac vinieron Sorloz y Sadik. También os pedí un portero uh -huh. que era Ryan, eh, porque en vez de tener tres nos quedamos con dos. Zubiabre de segundo de Remiro y ahora tienes a Sorloz por a Sorloz por Isaac. Sí. Pero eh, con respecto al año pasado eh, tienes a Carlos Fernández que ya tiene que ir entrando. Eh, es verdad que le queda un mes después del parón, eh, lo normal es que esté en disposición de entrar en convocatorias, y tiene sacar el cabrón. Sí. Entonces, eh, pues después del mazazo, eh, hay vida. Porque, bueno, ha habido otras situaciones también en las que lesiones de este tipo ha provocado que salgan otros jugadores, y yo creo que, que la Real, pues bueno, pues sí que tiene jugadores arriba para, para poder competir, va a ser un año difícil. Se pues ha ido Isaac, el sustituto que ha venido porque se ha pagado 20 millones se ha roto, y eso tenemos que ser todos conscientes uh -huh. de que no va a ser una temporada fácil. Pero yo creo que la Real tiene, tiene recursos. Quizás lo que más pena me da es que, que le faltaba presencia en área, y, y bueno, pues evidentemente. así, mucho. Eh, pues bueno, se vio ¿no? en apenas media hora contra el Áltico Madrid lo, lo que nos dio. Uh -huh. Pero yo creo que Carlos Fernández y carricaburu Caburu son jugadores, que, eh, al contrario que Sorloz, que te puede dar más fuera que dentro. Creo que son dos jugadores de área y ha llegado su momento. Entonces, uh -huh. este club ha vivido muchísimas situaciones de esas. Sí. Recuerdo, yo qué sé, Arconada de lesionarse en el año vale, 85 vale. para todo el año. Vaquero también, y ¿no? Vaquero, pues, vaquero y año y medio después eh, Arconada levantaba la, la copa del rey. Sí. No sé, por ponerte ya casos que son extremos. Entonces, bueno, la vida sigue y pasado estas horas de… de pues la verdad es que es un varapalo. Eh, pues bueno, eh, la Real va a salir adelante y luego bueno parte con una ventaja, que es que la clave es llegar al Mundial. Sí. Son dos meses y ahí luego eh, yo creo que el tiempo corre a favor de la Real. ¿Tienes, Ahora, ahí,
1: tienes ahí como, perdona, un mes como para, no de reflexión, pero bueno, para ver dónde estamos ¿no? y para, yo creo, que, que, que recomponerla. No, no,
2: me refiero a que en ese mes y medio de Mundial sí. tú también tienes mes y medio para que se recupere Oyerzábal, para que sí. esté más cerca de, de volver y tienes mes y medio para que todavía... Eh, Carlos Fernández eh, pues a afine la puesta a punto, que no haya partidos en entrenamientos. Sí. Entonces, la clave es salvar estos dos meses eh, antes, de, antes del, del Mundial. Con una clasificación en Liga que no te aloje mucho de Europa, uh -huh. pues seguramente no estarás entre los seis siete mejores. Y en Europa, pues mira, se ha ganado contra el Manchester. A ver, ahora hay que hacer los deberes contra Omonia y Sheriff y a ver lo que depara no la, la sexta jornada contra el Manchester.
1: Uh -huh. Manol, viendo los números de Sorloz. Hay un año que, que, con perdón, lo peta, que es el año de Turquía, no, sin meter goles. Eh, ¿Puede volver a tener ese hábitat goleador Sorloz o nos vale, como decía Michel, que es un jugador que no es tan, tan definidor de gol, sino que sus skills, sus, sus poderes, sus mayores habilidades están un poco lejos del área, aunque obviamente... Es delantero y le tienes que
0: pedir gol. Hombre, yo creo que si la Real rescata y recupera a Sorloz no es porque por su brillante cuenta goleadora en los últimos meses ¿no? de, la, de la pasada temporada. Sí. Eh, Sorloz te va a aportar quizás esa presencia que decía en área de manera diferente. Eh, Michel, como decía, la presencia en área de Isai, quizás de manera más diferente porque te puede caer más, eh, también te puede ir muy... Mucho, el choque es incómodo para los centrales rivales. Eh, también puede abrirse. Y. O sea, es, un, es un jugador que combina, yo creo que mejor que Sadik en ese sentido. Uh -huh. eh, se puede asociar mejor. Eh, pero claro, quizás no le puedes pedir los goles que quizás sí que le, le ibas a pedir a Sadik, ¿verdad? Que ese es el asunto. Sí. Eh, pues tendrán que responder él mismo tendrá que ser uno de los primeros en responder y ayudar en esa, en esa cuestión, pero luego es que esperamos también a Carlos Fernández, esperamos a Caburu, a esperamos a Mohamed Alicho, a Cubo. Eh, la Real Sociedad se clasifica el año pasado a Europa sin tener tampoco ningún goleador... Eh, nato eh, arriba. El Entonces, bueno, Arzabal, ¿no? Sí que es verdad que fue algo que dicen, no, no se puede repetir todos los años, ¿no? Eso sí. está clarísimo. Alguien tiene que darse paso adelante y seguramente Sorro sea el más, el más indicado. Pero bueno, yo creo que también hay más jugadores que pueden aportar en, en esa parcela.
1: Esto es Latido Churiurdin en el podcast del Diario Vasco, que asomamos hoy con esta noticia, esta mal, malísima noticia de, de portada, ¿no? La, la lesión para toda la temporada de Umar Sadik. Se pierde por la rotura del ligamento cruzado de su rodilla derecha en una fea imagen, en una lesión tontísima porque se la produce él. Pues bueno, eh, si no la han visto, pues ya saben, se le queda clavado el, la bota con los tacos, gira la rodilla de una manera pues, muy brusca y, y ahí se, se fastidia el, el ligamento. Y tanto lo, lo que comenta Mitchell como Imanol. Que tenemos a tres jugadores, el propio Sadik Oyarzábal y Carlos Fernández, tres delanteros que en 12-13 meses han tenido esa, esa lesión y la verdad es que es una malísima, malísima noticia. Eh, compañeros, un par de pinceladas. Getafe, Old Trafford, empezamos por el Coliseo, empezamos por el teatro, eh, Smoking un día... Eh, mono de trabajo que se nos quedó en el vestuario en otro, no sé
2: Bueno, nos tiene acostumbrado la Real históricamente a eso, ¿no? después de grandes partidos o grandes victorias pues eh, luego dar la de arena en Old Trafford, pues, pues eso, fue el triunfo más brillante fuera de casa en, en la historia del club en, en Europa nunca había sí. ganado en un estadio así le faltaba hacerlo, yo creo que eso supone pues bueno un paso adelante en sus aspiraciones porque sí, no. tú te crees eh, que eres capaz de conseguir cosas importantes. Y luego lo de Getafe, pues bueno, un partido más de esos que pasan cuatro días. También es verdad que la Real sí estaba acostumbrada a jugar cada, cada cuatro días después de venir eh, de, de disputar partido en Europa, pero si miras el año pasado los resultados tampoco eran extraordinariamente brillantes, ¿no? Sí. sí que se ganó algún día, pero normalmente te cuesta. El año pasado yo creo que en Getafe empatamos a uno también después de venir en Europa. Uh -huh. Lo que a mí me llamó la atención es la cantidad de ocasiones que, claras que diste al rival. Porque aparte de los dos goles, eh, regalaste sí. un penalti, que afortunadamente lo paró Remiro, pegó en Esunal, creo que fue al un palo. disparo al palo, que no entró de en milagro.
0: Se la nulongo
2: la Munir por, por, por media uña, es decir, eh, esa Real que contra esos rivales eh, firmaba porterías a cero, sí. pues ayer de repente te pueden grabar cuatro, ¿no? Eso yeah. es lo que me, más me preocupa, lógicamente, con la lesión de Sadik, ¿no? Lo que te deja el partido de, de Getafe. Entonces, bueno, vamos a ver, eh, ahora tienes eh, dos partidos muy importantes en cuatro días, Omonia y Español. Para primero olvidarte de la lesión de, de Sadik. El año pasado, la Real, la temporada pasada, creo que lo hizo muy bien, porque cayó Hoy cuando estaba en plena pelea uh -huh. y La Real entró en Europa. Sí. Se reinventó, cambió el sistema. Sí. Eh, yo creo que tiene mimbres. Arriba tiene, tiene buena gente. Estamos hablando de Taque que Cubo, sí. yo creo que entran con buen pie. Bryce, que, que es un enganche al final también que tiene gol. Tienes a Cho, que está siendo la revelación, Carlos Fernández viniendo, tienes a Garriga, tienes a Sorloz, Barrenechea también se supone que va a ir a más. Pues bueno, tienes que mezclar muy bien esas piezas, ¿no? Uh
0: -huh. A mí quizás lo que más me preocupó de, de Getafe fue ver cómo cambiaba el equipo de la primera a segunda parte, porque fue hacer un par de cambios y Manol, hombre, sí. metió a Silva y metió a Varys Méndez, que no metió a sí. dos cualquiera. Pero sí que es verdad que tanta diferencia va a haber... ¿no? De, de nivel o de calidad en el equipo cada vez que, que estos dos no estén o jugadores de, estos, de este calibre no estén en el equipo ¿no? porque tu rientes Turrientes claro, no, no le puedes achacar tampoco toda la culpa de, ¿no? de quizás de una primera parte mediocre de la Real a, a un chaval pues que tampoco esta temporada estaba teniendo muchos minutos uh -huh. eh, si acaso 20 minutos contra el Barça en, el, en Old Trafford también sale en el segundo tiempo Realmente de titular pues no está teniendo mucha presencia, porque el rombo era innegociable, como comentábamos sí. hace un, unas semanas. Sí. Eh, y cómo pues, se nota ¿no? que, que esos dos cambios, cómo activaron al equipo, eh, aunque luego encajó el segundo gol, enseguida empató, eh, la Real acabó volcada en el campo del Getafe. Entonces eso quizás me preocupa más ver que hay mucha, mucha diferencia entre... El equipo titular, quizás, sí, y, y los jugadores y que titular, vengan luego para el se Hay una
2: circunstancia, que es que no es que en el centro del campo movieras dos piezas, porque faltaba Bryce y faltaba Silva en el 11 inicial, sino es que Merino juega fuera de su posición, juega a pierna cambiada. Que yo creo que Merino, jugando a pierna natural, tiene mucha más profundidad porque es sí. un jugador eh, vertical de acompañar, fíjate lo que estaba llegando, sin ir más lejos el día del, del Barcelona. Creo que tiene dos o tres llegadas, pero eso. llegar por pierna cambiada al área a él le resulta más difícil. Más complicado. Jugadores más hábiles como, por ejemplo, Bryce, sí lo hace bien, porque tiene regate en corto, porque sí. es más rápido. Entonces, tú ya no solo perdías en el tete en el tet, -a -tet eh, Silva con Cubo o el mismo Bryce con Turrientes, sino que encima Merino lo tenías cuando en la posición en la que rinde menos que en la natural. Entonces, yo creo que eso la Real sí que lo acusó.
1: Uh -huh. Tampoco nos podemos... Es decir, eh, poner una diana con Turri, pues porque un mal día lo puede tener cualquiera. Quiero decir, lo, lo, lo ha tenido seguro David Silva, lo ha tenido Merino. Bueno, eh, no fue el mejor partido, eh, pero eso obviamente, pues otro día, pues igual, Peña eh, Turrientes tiene que jugar o más arropado, o jugar en casa. Es decir,
0: no... Tampoco brilló como, no, como viene acostumbrando conducir, de media punta. Pero
1: como comentaba Mitchell, perdió un montón de balones. Sí. Decías, pero como o sea, que está botón sí. el
0: campo y tal, ¿no?
1: No, eh, no sé no, no fue el de, el de otras tardes. John Pacheco tampoco estuvo tan brillante como en Old Trafford, por supuesto. Es decir, fue una sum, un sumatorio, pero obviamente no podemos perder a estos chicos.
2: hombres pero es que eso lo que diferencia a la Real de un Betis, de un Villarreal, lo repetimos, sí. pero... O sea, sí, a Pacheco hay que exigirle y a Turrientes y a los jóvenes. Pero no es lo mismo que si coge el Villarrealita fichado a Mojica por 15 kilos claro. o 10. Claro, a ese sí. Si vienes a DIC, claro que le va a pedir el primer día. No, es que ha entrado dos días. No, no, tú ya tienes que entrar. Sí. A los demás también. Pero hay por que tener... Status, claro. Tienen que tener esa, esa etapa de transición que la tienen que recorrer, como ha dicho Imanol, cuanto antes mejor, uh -huh. y yo creo que la están recorriendo. El partido uh -huh. de Pacheco en Old es brillante. Bueno, sí. pues el de Getafe, porque también en Esunal es un buen delantero, le costó más. Sí. Yo creo que Sola, por ejemplo, me encantó. Primer partido titular. Yo creo que mejoró las prestaciones de los partidos anteriores, de los sí. que jugaron lateral, de Arichi y de Gorosabel. Sí. Bueno, es otro dato positivo. Torrientes es, Torrientes es un crack, pero necesita hacer su, su periodo de aprendizaje sí. y partidos de estos tendrá uno y, y seguro que tendrá varios más. Uh -huh. Pero bueno, Está no claro. eso no le daría yo tampoco más importancia porque una temporada de tres
0: competiciones eh, tiene que utilizar Imanol toda la plantilla. Uh -huh.
1: Eh, Alex Sola, el brote verde del que nos deja Getafe
0: Hombre, la verdad es que fue uno de los más destacados sin duda eh, además que siempre eh, hablamos de quizás que el, las posiciones donde más flojea la real son los laterales pues viene de Allende ser uno de los más destacados en Old Trafford sí. y Sola a, 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 en, en el Coliseum ¿no? fue para Aguileri. Angu eh, el lateral del Getafe fue un dolor de cabeza yo creo que sí. cuando pidió el cambio porque <risas> yo creo ya de hecho el Getafe eh, ya ha quitado a Anguiler y está Iglesias, si no recuerdo sí. mal, eh, del lateral izquierdo, eh, no, no puede con él tampoco, no. Iglesias, que acaba de salir. Fuerza sí, amarilla, eh, fuerza eh, fuerza sí le, le saca así. amarilla. Entonces, eh, yo creo que respiró el Getafe eh, cuando tuvo que pedir el cambio Sora porque no podía más, porque es que lo dio todo, la verdad, y fue una de las amenazas, sobre todo en la primera parte, amenazas ofensivas del equipo, ¿no? Que te, te, te habla un poco también de cómo fue esa extraña primera parte. Y el
2: inicio, la segunda, ¿no? Porque lo tenías, o sea, yo a la real hacía tiempo que no le veía con esa dualidad de amenazar por dentro y por fuera. Porque sí. por fuera tenías abierto a Cho al extremo, tenías sí. al lateral tirado alto a sola y entonces eso hacía que el Getafe, si se cerraba mucho por dentro, ostras, le rompieran por fuera. Y, y en ese Getafe no saber qué tapar aparecía por dentro Silva con espacios para ese último pase o el penúltimo sí. cuando desaparece de la ecuación Sola, yo creo que ellos eh, rearman mucho mejor, sí. hacen dos contra uno con Cho y cierran con los tres medios centros a Silva y ahí se acaba la Real que termina colgando balones a mí es clave el uh -huh. hecho de que bueno solo aguanta 70 minutos, que es lógico sí. porque todavía no está en dinámica de, de primera división de 90, y, pero me quedaría con ese brote borde, o sea, verde Sí. Porque eh, hacía mucho tiempo que no veía a la Real amenazar tanto en, en bandas. En un,
1: con lo importante que son los laterales en un 4-4-2, ¿no? que es, al, al, al juntarnos mucho por dentro siempre necesitas dos puñales y si, y si solo hay alguien en este caso, rico cuando reaparezca, que no le queda mucho. Gorosabel, vamos a ver si vuelve a coger el, el, las prestaciones de hace un par de temporadas, pues pues son
2: dos son dos posiciones importantísimas. Muchas veces no tienen que ser los laterales. Por sí. ejemplo, ahí en la segunda parte era, era Concho, ¿no? Sí. O sea, puede ser extremo lateral, porque sí. yo creo que hoy en día se juega con sistemas asimétricos, que no la... Digamos, la responsabilidad ofensiva lateral o defensiva no es la misma. Uh -huh. Pero yo sí que, que a mí me gustó eso, ¿no? El año pasado la Real por fuera, pues tenía muy poca presencia. De hecho, el, el que jugaba de extremo izquierda, muchas veces, que era hoy Arzabal, no era extremo. Ya... Yeah. Y hay o por tú, o en la banda cambiada pues era más de, de ir por dentro o por tu de atacar espalda, ¿no? Uh -huh. Entonces yo que ahí sí que veo cambios con respecto al año pasado que creo que a medio plazo pues, pueden darte bastante.
1: Y Manol, el eh, Omonia-Nicosia tiene que ser nuestro <risa>
2: nuestro bálsamo.
1: Yo espero que... <risa> nuestro paño
0: chipriota. Que la plantilla, los jugadores, el vestuario esté concienciada con, con lo que es eh, enfrentarte a un equipo que te piensas que vas a ganar de, de calle antes yeah. de empezar el partido, porque es que me acuerdo de los partidos contra el trilleca mm. y contra el Stubgras, sí. las cenicientas, cenicientas del grupo, con lo que lo que parece que también que es el Omonia-Nicosia, entonces es que no puede, ya tiene que salir a cuchillo desde sí. minuto uno para llevarse el partido.
1: Dos cosas, es que nos estamos jugando en el primer puesto, es decir, o sea, el, 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 el triunfazo, porque fue un triunfazo en Old Trafford, eh, eh, te pone en la rampa de salida. Le has ganado al Manchester, es decir, bueno, voy a seguir, in, obviamente intentar seguir ganando a los dos más flojos, pero es que igual te puedes poner que el 3 de noviembre cuando venga el United… Si han tropezado, pues igual, el partido no vale para nada o te puede valer un empate. Es decir, que te abren eh, un escenario, Mitchell eh, muy bueno. Sí,
2: sí, porque si ahora sacas los cuatro partidos, son complicados, ¿no? Y hay sí. que jugar en casa del Sheriff, si eh, haya, hay que ir sí. a Chipre. Eh, aquí también hay que sacar adelante los dos partidos. Pero eh, que duda cabe que te puedes plantear en esa sexta jornada, pues en un partido de tú a tú con el, con el Manchester. Ojo, que el Manchester está capacitado para ganarte sí, por dos sí, goles. Sí, 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 sí. Pero la opción esa del primer puesto, pues bueno, es más más real que nunca. Y cambia todo, cambia uh -huh. la Europa League. Claro. Es que con el formato actual, irte a dieciséis avos, el problema no es jugar una ronda en dieciséis avos, es, es que... que la juegas contra uno de Champions. Claro. Y normalmente el rival que te puede tocar en octavos es más fácil que el de dieciséis avos. Uh -huh. Entonces tiene. la verdad es que tiene una ocasión pintiparada para, para poder ser sí. primera de, de Grupo ¿no? Lo que Es que todavía queda queda muy lejos eso y, y bueno, y para ello hay que ganar el, el, el jueves, sí o sí, al demonio. Correcto,
1: vamos a ver si es posible. A las 18.45, una hora, pues bueno, para los currelas un poco así. Pero, pero bueno, y que por supuesto lo, lo desganaremos aquí en el podcast del Diario Vasco, Latido Churiurdi, Michel, un placer, gracias. Nada. Y Manol, gracias. Hasta la próxima. Raúl. Gracias a nuestros compañeros y a ustedes también con la información, con la noticia que les dábamos. Nada más abrir la lesión para toda la temporada de Umar Sadik, Ojalá se recupere muy pronto. Aparre a Lagur.
0: Latido Churiurdi.